0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute zu Besuch bei Christoph Rusam, der auf seinen Reisen eine ganz besondere Beziehung zu den kargen und puristischen Landschaften der Arktis entwickelt hat. Um die Schönheiten der Hohen Arktis auch uns näher zu bringen, ist er gerade dabei, sein hochwertiges Buch, einen Fotoband mit dem Namen Frozen Latitudes zu veröffentlichen. Der Inhalt sind ganz besondere Momente seiner Reisen nach Grönland und franz josefsland von denen er abseits ausgetretener Pfade wunderschöne und berührende Aufnahmen mitgebracht hat. Im Gespräch erzählt Christoph Rusan von seinen Reisen, den Eindrücken und was er außer seinen Bildern noch mitgebracht und vielleicht sogar fürs Leben gelernt hat. Ganz viele faszinierende Bilder und Infos zum Buch findet ihr auch auf Christophs Homepage unter pure-landscapes.net Viel Spaß wünsche ich euch beim Gespräch. Wann warst du zum ersten Mal in der Arktis? Im
1: Wesentlichen haben sich meine Frau, die Ursi und ich sehr früh, wie wir uns kennengelernt haben, überlegt, wie machen wir Urlaube gemeinsam und sind draufgekommen, also sicher nicht so, wie man es vielleicht von den Eltern her und von dem, was halt auch Reiseorganisationen anbieten, und haben gesagt, wir fahren mit dem Radl.
0: Mhm.
1: Und haben angefangen, gemeinsam, wirklich in Summe dann tausende Kilometer in Irland, in Schottland, in Norwegen. In Island mit dem Dreigang Buchfahrer zu fahren. Mhm. Ja, das war Land, bevor es das Wort Mountainbike gegeben hat. Das ist damals aufgekommen, das war also so 80er, Anfang 90er Jahre. Da haben wir das erste Mal gesehen, dass es da so Radung gibt, mit dem wir eigentlich gar nicht gewusst haben, wie fährt man mit denen. Und nachdem wir halt durchaus schon äh, damals auch an, an Landschaft interessiert waren, beide, und das nach wie vor sind, die Ursi sich aber in den letzten Jahren in Richtung etwas sanfteren äh, Landschaften, lieblicheren entwickelt hat und ich halt immer mehr sozusagen das Karge äh, zum Favoriten gemacht habe, sind wir halt eben in der Reihenfolge Irland, Schottland, Norwegen immer weiter in den Norden. Irgendwann war es dann Island, das war sozusagen auch das härteste. Aber noch nicht wirklich Arktische. Aber natürlich in Island hat man so das erste Mal den Eindruck, hast du in Englisch Iceland. Da, da ist schon auch im Sommer nicht ganz so äh, warm und da gibt es wirklich viel Eis, aber nach wie vor relativ wenig. Ne? Ich glaube, 10% sind von Island, von der Fläche her, äh, vereist, vergletschert. Und ja, dann sind wir in Island gewesen, dazwischen auch auf den Färöern. Äh, ja, und dann war der Sprung natürlich Island, da ist nicht mehr ganz so weit nach Grönland rüber, war der Sprung irgendwo logisch. Und da ist dann einer unserer guten Freunde, der Martin, ins Spiel gekommen der halt parallel zu unseren Reisen äh, was Ähnliches gemacht hat, aber halt eher, sage ich einmal, klassisch, also mit gewissen Reiseorganisationen. Mhm. Und dem habe ich damals gesagt, wenn wir was machen in Grönland, dann machen wir das gerne gemeinsam, aber sicher nicht mit einer Reiseorganisation. Mhm. Das machen wir selber. Wir fliegen einfach hin und schauen, was man, was man dort machen kann. Und das war dann 1990. Mhm. Da haben wir zu dritt beschlossen, wir schauen uns die Westküste an, zwei Wochen an, wir schauen uns die Ostküste, es sind zwar völlig unterschiedliche Landschaftsformen an, und wie kann sie dort in einem Land, wo es im Wesentlichen nur ein bisschen Land, sehr viel Eis, Schneefelder und Wasser gibt, wie kann sich dort fortbewegen, Mineral so wie bisher sicher nicht, mhm. Autos gibt es da praktisch überhaupt keine, bis halt auf die lokalen Ortschaften, und damit was, glaube ich, müssen dort wandern. Mhm. Haben überlegt, wo wandern wir denn? Und da ist so das erste Mal für mich klar geworden, also wiederum irgendeinen ausklatschten Weg gehe ich sicher nicht, wenn, wandern wir uns das Land. Wir wollten also wirklich das Land sozusagen also uns erwandern, er von innen her erleben. Und haben überlegt, wo kann man von einer Siedlung der Eskimos, Inuit korrekterweise, wo kann man von einer Siedlung öffentlich hinkommen? und Entweder machen wir einen Rundkreis mhm. oder wir versuchen von einem Ort zu einem anderen zu gehen und dazwischen ist halt irgendwas, mhm. das haben wir nicht gewusst. Und da waren dann in damals unseren finanziellen Mitteln und Reichweiten äh, gewisse Grenzen gesteckt, weil entweder muss man dort Flugzeuge, sprich Helikopter schaltern, mhm. unerreichbare Summen, 2000 Euro, glaube ich mittlerweile die Stunde, mhm. also Wahnsinn, und war nicht in unserem im Prinzip ökologischen Sinne, da jetzt große Expeditionsdinge aufzustellen. Wir wollten halt eher mit den einfachen Mitteln der Mid-20er was tun und sind halt dann eben auf zwei Möglichkeiten gekommen, eine Halbinsel im Westen von Grönland zu durchqueren und was Ähnliches dann im Osten zu machen. Und ja, damit haben wir zu dritt gewusst, wir müssen alles mitnehmen für diese zweimal zwei Wochen, in Summe waren wir fünf Wochen unterwegs mit den diversen Umsiedelungsplatzwechselaktionen mhm. und haben gewusst, für die jeweils zwei Wochen, wo wir wandern unterwegs sein werden, werden wir niemanden sehen, werden wir niemanden treffen, da gibt es auch keine Siedlung dazwischen, nichts. Also müssen wir alles mitnehmen und haben damals begonnen, eben aus diesen vielen Jahren davor mit dem Fahrrad und teilweise schon auch ein bisschen wandern, zu überlegen, wie organisierst du das? Du musst das alles tragen können. Mhm. Damals waren wir noch jung und kräftig und haben dann in Summe zwischen 30 bis 35 Kilogramm schwere Rucksäcke gepackt. Mhm. Mit vollem Übergewicht sind wir damals mit dem Flugzeug hinüber und die waren sehr tolerant damals noch mhm. und haben sozusagen das einzige für diese zweite Route haben wir auch halt irgendwo deponiert, am Flughafen irgendwo abgestellt und mhm. haben gesagt: ich bitte, wenn wir am Rückweg wieder vorbeikommen, dürfen wir das wieder mitnehmen. Aber damit haben wir im Summe wirklich ungefähr alle 30 Kilogramm am mhm. Rücken getragen. Das glaubt man dann, wird zwar mit der Zeit leichter, weil halt Essen weniger wird, aber es wird natürlich die Müdigkeit größer und damit mhm. merkt man das nicht. Ja. Das war 1990 und damit war so das, das Tor echt zur Arktis mhm. irgendwo aufgestoßen im Sommer ja. und damit sage ich nach wie vor alles relativ milde im Sinne von es hat fast nie unter 0 Grad gehabt und mhm. das wärmste waren bei irgendeiner Föhnwetterlage 10 bis 15 Grad, also das mhm. ist mir als Österreicher ganz normal gewöhnt.
0: Mhm. Ihr wart dann aber auch Franz Josefs Land, also noch ein bisschen entrischer?
1: Da waren dann natürlich viele, viele Jahre dazwischen. Mhm. Nachdem es jetzt auch dieses Buch, das ich gerade am schreiben bin, geht, Frozen Latitudes. Mhm. Die gefrorenen Breitengrade und das erspannt sich immer über 30 Jahre zwischen dieser ersten echten Arktis, Grönland, Sache und Franzosefs Land, ja, ich glaube 25 Jahre dazwischen. Mhm. Und warum es da nicht so viel Arktis dazwischen gegeben hat, liegt im Wesentlichen daran, dass wir da unsere Familie gegründet haben. Einerseits mhm. haben wir da aufs Land gezogen, ja. zum anderen haben wir dann unsere zwei Kinder bekommen. Und mit denen haben wir halt dann was Familienmäßiges gemacht. Mhm. Wir waren in Norwegen, wir waren in Schweden, wir waren in... Island, wir waren in Finnland, mhm. aber halt so mit den klassischen Hüttentouren, aber auch äh, das, was den Kindern hoffentlich einigermaßen Spaß gemacht mhm. hat. Und ich habe dann 2012 beruflich ein nicht leichtes Jahr gehabt mhm. und haben dann da eine Art Auszeit genommen, ein paar Monate. Und da hat sich, wie viel ist im Leben, einfach was Unerwartetes aufgetan. Mhm. Diese gesamten Wanderungen waren ja immer mit sehr großem Vertrauen auch verbunden. Du kannst ja jetzt nicht exakt planen, wie wird dort die Route sein. Da hat es keinen Weg gegeben, da hat es keine Google Maps gegeben. Mhm. Ich habe halt einfach auf einer Karte, die genauesten äh, topografischen Karten, die es damals gegeben hat, halt versucht herauszufinden, wo könnte man gehen, wo sind mhm. keine Flüsse, die man nicht queren kann und ähnliches. Aber da war wahnsinnig viel mhm. Unwägbares dabei. Ist das
0: was, was dir Spaß macht, dieses Tüfteln und Planen im vorhinein? Ja, das
1: hat mir damals schon sehr viel mhm. Spaß gemacht. Ich bin halt überhaupt einer, der auch Landkarten immer schon gerne betrachtet hat. Mhm. Und auch lange bevor es irgendwelche 3D- oder VR-Brillen-Animationen gegeben hat, bin ich vielleicht geistig in diesen Landschaften schon herumgeflogen. Mhm. Damals beim Freitag und Bern den Stammkunde gewesen im ersten Bezirk. Ja und mir halt immer die exotischsten Karten gekauft, mhm. bestellt, das war immer ein Kribbeln, die hat mhm. dann fünf Wochen gedauert, bis die da war, wow, mhm. das war spannend, und dann habe ich es endlich gehabt und dann bin ich halt in dieser Landschaft herumgeflogen und habe mir mhm. überlegt, wo kannst was Schönes machen, ja. wo ist eben auch genügend Wasser, genügend Zeltplatz und halt keine unüberwindbaren Berge oder, oder sonstigen mhm. Hindernisse in der Natur, und Sozusagen war das Planen immer ein wesentlicher Bestandteil und in der Zeit, wo ich dann eben mich etwas auch vielleicht beruflich hätte neu orientieren können, hat sich eben plötzlich aufgetan durch irgendeine Internetrecherche, die ich damals gemacht habe 2012, dass da noch Restplätze auf einem auf eine Schiffkreuz, also Kreuzfahrt ist jetzt sehr vorbelastet, so eine, 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 eine Nordpolreise mhm. sozusagen, wo noch Restplätze waren. Mhm. Und statt, weiß ich nicht, 7.000, 8.000 Euro, was mhm. das gekostet hätte, habe ich das damals, glaube ich, um 50% ermäßigt mhm. bekommen. Und habe gesagt, jetzt oder nie. Weil ja. ich habe zurzeit gerade nichts. Und bin das dann, habe das gemacht, sondern von Murmansk mit so einem Nicht-Atom-Schiff, das hätte ich nie gemacht, mhm. aber halt mit so einem normalen, eisgängigen Schiff nach Französischland.
0: Für die nicht so... Und
1: in Murmans ist wo? Murmansk ist äh, der nördlichste eisfreie Hafen von Russland, mhm. liegt so ungefähr 200 Kilometer von der nördlichsten norwegisch-russischen Grenze, mhm. im russischen Inneren. Das Hinkommen war sehr interessant, auch weil man wahnsinnig viel von diesem Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg ja. dort sieht. Da hat Hitlers Truppen wirklich verbrannte Erde gemacht. Mhm. Angeblich ist der äh, norwegische Teil Kirkenes heißt mhm. diese Nordstadt dort oben, die stärkst bombardierte Stadt im Zweiten Weltkrieg mhm. gewesen, weil die dort unbedingt verhindern wollten, dass eben mit Murmansk Nachschub von den von dem Deutschen in diesen Norden hinaufkommt, weil der im ganzen Winter eisfrei bleibt. Mhm. Der liegt zwar irrsinnig nördlich, aber der Golfstrom, der dort immer noch seine Ausläufer hat, hat das immer freigehalten, ist auch immer noch so und von dort Dort ist eben auch die große russische Marine und dort sind diese ganzen Atom-U-Boote und Atomeisbrecher mhm. alle stationiert. Und damit ist es eben auch von dort möglich, in diese nördlichen Gegenden mhm. hinaufzufahren. Und Franz Josef Land selbst ist russisch, ist ja. mittlerweile Gott sei Dank ein Nationalpark, hat aber wie immer in Russland halt so gewisse Ausnahmegebiete, wo es zurzeit zum Beispiel gerade eine neue russische Basis, Militärbasis mhm. bauen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sich eben massiv im Norden klimamäßig was tut. Mhm. Das Besondere an diesem Jahr 2012 war auch, dass es der bis dato niedrigste Eisstand ist, den man mhm. im Sommer im Nordpolarmeer gemessen hat. Mhm. Viele, viele Jahrzehnte davor Eisdicken über viele Jahre gehabt. Das heißt Multi-Year-Eis, -Multi also vieljähriges Eis, das kann 4, 5 Meter dick werden. Und dieses dicke Alteis äh, mit der riesigen Fläche hat halt ein gesamt großes Volumen an Eis ergeben. Und das ist eben damals auch 2012 zum ersten Mal auf 80% des Originaleisstandes mhm. runtergebrochen. Das heißt, es gibt nunmehr sehr dünnes Eis, es ist meistens nur mehr ein Jahr alt und damit ist es natürlich nicht sehr dick. Es wird von einem Wind, von einem Sturm, den es auch natürlich immer wieder gibt, sehr viel leichter aufgebrochen. Und damit gibt es halt nicht mehr diese stabile Eisdecke und sehr viel mehr Wasser und dieser gesamte Rückkopplungseffekt sehr viel kleinere Flächen und sehr viel dünneres Eis bewirken halt sicher, dass sich das da oben relativ stark in eine Richtung eines eisfreien Polarmeeres entwickelt. Und da gibt es unterschiedlichste Prognosen, aber die wahrscheinlichste ist halt, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren von einem eisfreien Polarmeer im Sommer ausgehen mhm. kann. Das heißt, es könnte dann wirklich auch in Schiff, ohne dass es ein Eisbrecher ist, äh, ohne Eisbrecher wahrscheinlich dann einfach über Nordpol rüber zur Beringstraße mhm. und damit dem Suezkanal zum Beispiel und der langen Route halt über die ganzen Südmeere, wenn man nach Asien möchte, eine kräftige Abkürzung mhm. äh, verpassen. Und deswegen, jetzt kommen wir zu Land zurück, bauen dort die Russen natürlich ihre militärischen Stützpunkte auf, weil die das kontrollieren wollen. Und so gesehen ist Franz Josef zwar ein, ein Naturpark, aber trotzdem hat er diese Militärstation, wo glaube ich, mittlerweile das ganze Jahr über wieder 300, 400 Marine Soldaten stationiert sind. Also das wirtschaftliche Interesse dieser Arktisteile ist massiv am steigen der Rohstoffe wegen. Da geht es natürlich nicht nur ums Öl, da geht es auch ums Gas. Und da geht es natürlich um Rohstoffe generell, die äh, Kohle und Erze und sonst was äh, umfassen, die da oben halt jetzt, wo das Eis sich zurückzieht, sehr viel leichter zu bergen sind. Und von dem her war für mich als Österreicher, äh, es, und der sich eben immer schon für die Art die interessiert hat, es völlig unerwartet, 2012 in dieses Franz-Josefs-Land mhm. zu kommen. Das leitet sich ja von Kaiser Franz Josef ab, sprich, das haben eben Österreicher, irgendwann Ende äh, oder, glaube zweite Hälfte 19. Jahrhundert entdeckt und entsprechend heißen die ganzen Inseln so. Ne? Wir sind da jetzt im Wienerwald. Ja. Wiener Neustadt ist 50 Kilometer entfernt. Da gibt es eine Insel, die heißt Wiener Neustadt Insel. Mhm. Ähm, es gibt verschiedenste äh, andere Ortsnamen, die mhm. an die Heimat erinnern. und ja, ist das ganz
0: Josef Land ist ja, glaube ich, eine Gruppierung von Inseln an sich. Genau, das ja. ist ein
1: Archipel, jede Insel ist nicht wahnsinnig groß, aber ich glaube, es sind über 100, 150 Inseln, alle völlig vergletschert. Das heißt, es war auch im Sommer so kalt, dass letztendlich dort kein Gletscherschwund, sondern halt ständige Näherung passiert ist. Mittlerweile ist es sicher auf 100 Höhenmeter angestiegen. Und damit merkt man natürlich auch dort an den Gletschern, dass die zurückgehen, dass sie weniger werden, dass sie nicht mehr so lange, nicht mehr so mächtig sind. Aber praktisch alle diese 150 Inseln, sind unter so einem riesigen Eispanzer begraben und ein bisschen Land gibt es natürlich mhm. und das ist im Sommer sehr, sehr spärlich bewachsen und durchaus aber mit einer sehr reichen Tierwelt mhm. besiedelt. Vögel vor allem, die dort nisten mhm. und natürlich äh, ja, alles, was ans Meer, vom Meer ans Land kam, also Walrösser zum Beispiel mhm. und der Eisbär natürlich mhm. auch.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, es war so ein, also keine Kreuzfahrt, aber es war ein, eine organisierte Fahrt. War das, genau. das war die Überfahrt? Und dann? Nein, nein,
1: das war das Ganze. Du mhm. kannst sonst nicht dich ah. dort frei bewähnen. Erstens, weil es Russland okay. ist. Mhm. Und zweitens ist es wirklich wild. Da gibt es kein Hotel, da gibt es keine Unterkunft, da gibt es nichts, bis halt auf diese militärische Station. Und mhm. du darfst sowieso, sowieso nicht hin. Also du kannst dich in Franzosefland nur mit so einer organisierten Reise Wegen.
0: Und was waren so die beeindruckendsten Erlebnisse, die ihr dort gehabt habt?
1: Ja, also es war sicher schon einmal die Anreise, was sehr beeindruckend ist. Da braucht man drei Tage mit dem Schiff mhm. hin, auf einem teilweise sehr wilden Meer. Da sind dann auch diese Aufnahmen entstanden, mhm. wo es so gischt, wo also wirklich das Schiff bis zur Brücke völlig gewaschen wurde. Also sich diesem Land auch mit Ruhe, mit Zeit zu nähern und nicht dorthin zu fliegen und dann im Taxi sofort zur ersten, zum ersten Event zu fahren, war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da stimmt man sich ein. Es mhm. war in Murmansk schon mit die Stimmung natürlich ganz anders und dann ist da drei Tage offenes Wasser und man sieht die Vögel fliegen, man sieht stilles Wasser, man sieht sehr bewegtes Wasser, man riecht alles, also das war ein besonderer... Annäherungsvorgang und so ist die Reise dann eigentlich dort weitergegangen. Man hat sich behutsam allem genähert, den Tieren, der Landschaft, man hat eigentlich nichts mitnehmen dürfen, keine Pflanze pflücken, keinen Stein äh, ja, fotografieren, das durfte man, mhm. aber ich finde es war sehr schön, dass es einen sehr respektvollen Umgang gegeben hat und mhm. das war für mich was Authentisches, also nichts Aufgesetztes, wo man mhm. sich denkt, ja das müssen sie halt so machen. Die Guides, die dort mit waren, waren teilweise auch ja, entweder jahrelange in dem Bereich tätige, ehemalige, weiß ich nicht, Reiseleiter oder auch Forscher, mhm. Wissenschaftler, die sich halt an Zubrot verdienen. Mhm. Und das war also von dem her ein sehr respektvoller Umgang mit einer sehr fragilen Landschaft. Du steigst dann auch auf irgendein Stück Moos ist wahrscheinlich der erste, der dort draufsteigt. Ja. Und der Fuß, wenn das Moos sehr weich ist, der bleibt sicher lange sichtbar, der Fußabdruck. Und wenn du was ablegen würdest, hinterlässt es auch einen Abdruck. Und wenn du ja. etwas verlierst, der Plastik oder sonst was, dann bleibt es wahrscheinlich jahrhundertelang. Franzosefs Land ist eben, nachdem es entdeckt wurde, ist es dann relativ bald immer wieder besucht worden, weil man von dort glaubt hat, zum Nordpol, der damals noch nicht entdeckt war, leicht zu können. Hat keiner von dort geschafft. Eisverhältnisse waren damals völlig schlecht. Mhm. Die österreichischen Entdecker haben das Land damals müssen müssen drei Jahre bereisen, mhm. weil es einfach in Eis gesteckt sein und das Schiff nicht frei wurde im mhm. Sommer war sozusagen auch da so viel Eis, dass das Schiff nie freigekommen ist. Mhm. Natürlich auch viel zu schwache Motoren, ich meine, Kohlemotor, also Dampfschiff war das damals, mit Segeln natürlich auch. Also die waren drei Jahre dort oben und wollten eigentlich nicht so lange oben bleiben, haben mhm. fürchterliche psychische Probleme bekommen. Und mittlerweile fast dort wie wir, mhm. ohne irgendein Eis zu sehen. Am Land siehst du diese riesigen Gletscher, diese riesigen Eiskappen. Mhm. Und wir sind dann damals bis zum, 30, äh, bis zum 80. Breitengrad äh, gekommen, das ist das oberste, nördlichste Zipfel der Welt sozusagen, mhm. der nördlichste Punkt von Eurasien, Grönland geht noch ein bisschen weiter rauf, mhm. und da war kein Eis zu sehen, mhm. nichts. Sodass das Schiff wirklich dann bis zum 83. Breitengrad, das sind nur noch ungefähr 800 Kilometer über Meer zum Nordpol, fahren konnte, bis wir dann größere Treibersfelder gesehen haben. Und eben dieses total eisfreie, teilweise spiegelglatte Wasser nach dieser sehr stürmischen Überfahrt war wahnsinnig faszinierend, wo man das ganze Gletschereis auch teilweise reflektierend gesehen hat. Es gibt aber irrsinnig viel Nebel im Sommer, die viele freie Wasserfläche und die sehr moderaten Temperaturen, alles um die 0 Grad, bedienen, dass der Nebel, was weiß ich, ab 40, 50 Höhenmeter über dem Meer liegt, teilweise sieht man überhaupt nichts, so Nebelschwaden herumziehen. Also es ist durchaus auch was sehr ja, Mystisches zum einen mhm. und zum anderen eben wirklich was, wo man den Eindruck hat, da waren noch nicht viele Menschen drum, was ein wirklich respektvoller Zugang. Mhm. Und das hat mich in Summe sehr beeindruckt.
0: Und wann ist die Idee, oder wie ist die Idee zum Buch entstanden?
1: Ja, nachdem ich eben auch lange schon als, als Teenie begonnen habe, so mit einfachen Fotokameras ein bisschen zu fotografieren und merkt habe, das macht einen Spaß, waren eben die schon eingangs erwähnten Reisen mit meiner Frau, mit den Fahrrädern, immer auch mit einer Kameraausrüstung begleitet. Und irgendwann denkt man sich dann als Passionierter, in dem Sinn dilettantischer Fotograf, einer, der das wirklich liebt mhm. und nicht zum Beruf machen muss und auf Teufel komm raus damit Geld verdienen muss. Irgendwann denkt man sich dann, was machst du eigentlich mit deinen vielen Fotos? Mhm. Heutzutage, wo alles noch mehr digital ist, wird das einfach in der Bit- und byte Ära verschwinden und keine Bedeutung mehr haben. Und irgendwie haben wir gedacht, ich glaube, dass die Fotos sehenswert sind für mhm. ein breiteres Publikum, dass ich auch was vermitteln kann, was vielleicht eben viele sich nicht vorstellen können, vielleicht auch gar nicht hinfahren wollen, weil es ihnen viel zu kalt ist, was mhm. ich völlig verstehe. Und man habe gedacht, es liegt nahe, da irgendwann einmal ein Buch zu schreiben. Mhm. Ein Buch, das aber jetzt nicht nur ein klassisches Fotobuch ist, wie man es halt zuhauf am Markt findet, sondern wo ich schon auch versuche, zu vermitteln mit ein paar Texten, die von mir kommen, was habe ich dort erlebt, warum sind wir dort hinfahren und Vielleicht auch ein bisschen eine Art fast spirituelle, einen spirituellen Einblick zu geben, dass Landschaft nichts rein Naturwissenschaftliches mhm. ist, sondern wenn du dann in so einer Landschaft stehst und nur deinen eigenen Atem hörst, mhm. ich habe das auch immer den Herzschlag der Arktis genannt, man hört dann nur sein eigenes Herz, mhm. gerade wenn man sich auch körperlich angestrengt ja. hat, das mhm. Einzige, was hörst, wenn es nicht einen Sturm mhm. gibt oder einen sonstigen natürlichen Schall denkst du plötzlich, hm, so ganz still, mhm. das gibt es eigentlich ganz selten. Und ja, diese sehr, sehr besondere Stille und dieses fast unschuldig daliegende Land, das keine Bäume hat, das keine Besiedelungen hat, wo es niemanden gibt, der in irgendeiner Form das Landschaftsbild als Artefakt sozusagen stört oder bereichert, das hat, mhm. finde ich, was für mich... Sehr urtümliches. Mhm. Damit würde ich eben auch sagen, was spirituelles an sich. Und der Begriff Genesis ist mir dann immer wieder eingefallen. Mhm. Da kann man sich ganz gut vorstellen, dass die Erde halt irgendwie einmal so aus einer Ursuppe entstanden ist, aus dem Nebel und dann gibt es da plötzlich so ein Walros, das ausschaut wie auch aus Jahrmillionen mhm. äh, entstanden. Und auch bei diesen Wanderungen, das war natürlich bei dieser organisierten Schiffsreise ein nettes Thema. Aber den Wanderungen haben wir nie gewusst, was wir jetzt mhm. Wir haben damals weder ein Satellitentelefon gehabt, noch wie die dort heutzutage im Handy funktionieren. Wenn da da was passiert, mhm. kannst du nur hoffen, dass ein paar noch so gut beisammen sind, dass sie dann entweder zurück oder nach vorgehen können und dich zurücklassen und in der Hilfe holen können. Also, es war immer mit einem großen Vertrauen mhm. verbunden. Vertrauen, das ist einfach gut sein wird, dass nichts passieren wird oder dass wenn was passiert, man mit der Situation wird umgehen können. Ja. Und das ist für mich auch eine gewisse spirituelle Perspektive. Und ist das
0: Vertrauen was du auf diesen Reisen gelernt hast oder war das vorher schon da? Ja Erfahrung? vorher,
1: äh, ich denke Vertrauen ist immer auch eine Frage an wen und an was.
0: Dieses Vertrauen, das du jetzt geschildert hast bei, bei diesen Reisen. Ja.
1: Also ich, ich überlege gerade, das Vertrauen einer Person gegenüber, das ist natürlich etwas, das sehr stark von der Beziehung, von der Bindung zu mhm. dieser Person abhängt. Das hat es natürlich gerade zu meiner Frau immer gegeben. Aber einfach so das Vertrauen, dass das Leben gut ist, dass mhm. es so, wie es ist, gut ist, das war, glaube ich, schon eben ein jahrelanger Prozess, den ich da oben irgendwo kennenlernen durfte, der sich aber dann nicht auf diese Reisen beschränkt hat, sondern der natürlich auch jetzt mich hoffentlich täglich, äh, in einer Art gegenwärtigen, jetzt bezogenen Lebensweise prägt und damit nimmt man die Dinge einfach nicht mehr ganz so ernst oder nicht mehr ganz so stressig, wenn es halt wirklich irgendwo hinter und vorne anscheinend nicht zusammengeht. und so dieses Gefühl, ja jetzt muss ich noch ein paar Tage durchhalten, bis das Wochenende wieder kommt und mhm. wenn das Wochenende da ist, freue ich mich auf den nächsten Urlaub, das ist glaube ich das schlimmste Gefühl, das es überhaupt gibt. Mhm. Das lernst du da oben, wenn man eben eine gewisse Perspektive dieser, uh, diesem Land auch widmet, das lernst du da oben sehr schnell. Ja. Und das muss man natürlich dann auch im Alltag umsetzen können. Mhm. Und das bleibt eine lebenslange Herausforderung.
0: Mhm. Und weshalb hast du jetzt gerade zu einem Buch entschlossen und nicht äh, zu einem Film oder zu einem Buch?
1: Ja, das liegt sicher auch an meinem Alter vielleicht. Ein, ein Mit-50er. Der ist kein Digital Native. Ich mhm. bin zwar in der IT auch als Verantwortlicher tätig und habe dann natürlich eine sehr hohe Affinität zur digitalen Technik, aber die sozialen Medien, die nützt man zu einem gewissen Ausmaß, will sich aber nicht zum sozusagen digitalen Nackerbazi machen und darum habe ich halt angefangen mit einem reinen Foto, mit einer mhm. Fotowebsite. Ich dann ein paar, ich wollte dazu nie Blog sagen, das Wort, das hat mir eigentlich nie gefallen. Ich habe dazu gesagt Essay mhm. und habe dort ein bisschen herumgebloggt würde man jetzt sagen, mhm. und habe dann halt auch beim Standard einmal einen Artikel geschrieben und habe gemerkt, es kommt also ganz gut du an. Du dann
0: merken, es sind vier Artikel im Standard, die man auch noch findet, <lacht> wenn man <lacht> einfach nach Christoph sucht, die noch online sind.
1: Die sind eigentlich immer ganz gut angekommen. Mhm. Das waren nämlich auch nicht die großen Blockbuster und, und gehypten Artikel, aber die Leute, die darauf reagiert haben, haben in der Regel sehr positiv reagiert. Mhm. Und da haben wir gedacht, ja, also nur eben so etwas Elektronisches, einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen, das ist mir irgendwie zu wenig. An Film zu machen, da bräuchte man glaube ich nur sehr viel mehr ja, Zeit und vielleicht auch wirklich entsprechendes Filmmaterial. Ich habe halt größtenteils fotografiert, in den letzten Jahren zunehmend natürlich auch mit den modernen Spielreflexkameras Filme gemacht, aber es ein Film ist auch was viel Flüchtigeres. Ein Buch, das kannst irgendwo hinlegen, das nimmst vielleicht nach ein paar Jahren auch wieder gerne aus einem Regal raus und von dem her, glaube ich, habe ich jetzt mit dem Buch bewusst eine, ein Medium gewählt, das eher was Klassisches ist. Mhm. Das war irgendwo für mich naheliegend zu tun. Dann war halt die Frage, wie magst du das? Mhm. Ne? Und da hat es über Jahre keine Energie dazu gegeben, mhm. durch meine sehr intensive Berufstätigkeit mit wirklich sehr vielen Überstunden auch, habe ich zudem nie Zeit gehabt. Und wenn man dann Zeit hat, dann ist es nichts, was du jetzt sagst. Ja. Jetzt setz dich hin und schreibst einfach was. Darum habe ich eben ein bisschen in dem Standard da herum geschrieben. Die Artikel sind dann teilweise auch in dem Buch aufgearbeitet worden. Und über Jahre habe ich mich halt sozusagen mit dem Thema beschäftigt, bis ich dann auch 2016... Mit dem damaligen Freund, der mit uns diesen sommer trip gemacht hat, haben wir uns plötzlich entschlossen, er ist 50 geworden, ich war mhm. bald 50 oder war schon über 50, da sollte man schon mal was Tolles machen, fahren wir doch wieder mal nach Grönland, mhm. hat er gesagt. Und ich habe mhm. gesagt, naja, machen wir das, ja. Eine Frau damals schon auch eben als, als Frau mit anderen Temperaturen finden, mhm. ausgestattet als ein Mann, hat gesagt, nein, also sicher nicht. Und schon gar nicht im Winter. Mhm. Und das war für uns klar. Im Sommer waren wir da oben schon, also das muss der Winter werden. Und zwar nicht irgendein Frühling oder so, es hat müssen der Winter werden. Also haben wir gesagt, wir fahren im März dorthin. Und haben uns überlegt, wie magst du das? Und da war es auch klar, das musst du natürlich irgendwo mit einem Guide machen. Und da haben wir dann im Internet lange gesucht und sind eben im Nordosten von Grönland, angeblich auf in einem der entferntesten Orte der Welt, je nachdem wie man das misst. Mhm. Und das geht uns auch nicht um Superdeltiefe, aber es mhm. ist, glaube ich, ganz interessant zu wissen, dass es Orte gibt, wo rund 800 Kilometer entfernt die nächste Siedlung ist. Mhm. Und dazwischen ist nur Eis und Wasser und wildeste Berge und dort wohnen ungefähr 400 Menschen. 400 Menschen, die dort in der Einschicht sozusagen leben, sehr traditionell, also natürlich gibt es dort Internet und Fernseher und es gibt ein Spital. Und es gibt im Prinzip alles. Mhm. Aber sie leben halt nach wie vor, weil es keine großen Industrien natürlich gibt. Im Wesentlichen eine, eine Community, die sich irgendwie selbst erhält. Wenn das Spital keinen Kranken hat, sperrt es zu, mhm. äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich 40 Kinder. Und dann gibt es halt einen Kindergarten und eine Schule. Und ja, wenn keiner, Autos gibt es halt auch nicht, aber wenn halt jetzt auch keiner äh, ein Skitoo reparieren muss, dann sperrt mhm. halt auch diese Garage der Welt zu. Also, es ist alles sehr viel autochoner sozusagen, auf sich auch bezogen. Und die bieten eben auch an, dass man mit den Inuit dort und deren Schlittenhunden tagelang sich irgendwo hinführen lassen mhm. kann. Und da haben wir uns eben auch na Wir sind jetzt nicht einen Tag oder zwei Tage auf so einen Schlitten drauf, mhm. wenn machen wir was Unlichts und haben gesagt, ja, wir queren dort ein Land, das sich Liverpool Land nennt. Das ist ähnlich wie die niederen Dauern in etwa in. Österreich, vorstellbar von der Landschaftsform her, mit vielen Gletschern und die wollten wir einfach im Winter mit den Hundeschlitten queren und haben gesagt, zusätzlich nehmen wir unsere eigenen Ski mit, mhm. als alte Skitourengeher wollen wir einfach so einen Berg auf. Mhm. Und das war eine so tiefe Erfahrung auch, diesen Winter dort zu erleben, wo es überhaupt kein offenes Wasser gibt, wo alles gefroren ist. Ich glaube, die wärmste Temperatur war ungefähr so um die minus 10 Grad und teilweise dann bitte auch im Zelt, haben wir minus 30 Grad gehabt, gut ausgestattet ist es überhaupt kein Problem. Ja. Es ist eine total trockene Luft, man sieht wirklich ungefähr 200 Kilometer weit, weil die völlige Luftfeuchtigkeit aus der Luft rauskristallisiert ja. und die ist dermaßen klar, äh, unglaublich.
0: Wie ist das mit, mit dem Atmen? Spürt man diese Kälte? Schon, ja. ja,
1: das spürt man. Wenn es sehr kalt ist, nimmt man dann halt immer einen Gesichtsschutz mhm. und hat halt dann auch vor der Nase etwas, wenn es sonnig ist und trotz der mhm. hohen Kälte macht es eigentlich in der Regel durch die Sonnenwärme, durch die Strahlungswärme nicht sehr viel das aus. Das
0: heißt, man kann also sozusagen auch mit nackten Gesichtsteilen ja. bei minus 18 Grad. Aber es der ist Zeit. schon so,
1: wenn dann ein Windstoß mhm. kommt, das darf man nicht unterschätzen, das habe ich einmal unterschätzt, als eben passionierter der Fotograf habe ich natürlich ständig das Ding vor der Nase mhm. gehabt. Und dann ist so Gesichtsschutze natürlich unter Umständen störend, habe ich mir die, das Nasenspitzel in wirklich ein paar Sekunden abgefroren. Es habe ich immer noch eine Witter, mhm. wieder einigermaßen ja, schöne ich Nase. Ähm, aber das war innerhalb von Sekunden so, dass die eine Blase gebildet ja. hat. Und dann kratze ich so am Abend mhm. und denke mir, komisch, habe ich mich da jetzt aufgekratzt, blutet es und mhm. habe gesehen, nein, also wie eine Blase beim mhm. Wandern. Und die wird halt dann mit der Zeit braun, also mhm. einfach eine abgestorbene Haut, die sich dann wieder mhm. erneuert. Und das war immer von wenigen Sekunden. Mhm. Also wenn man so ein Windstoß kommt, muss man schon aufpassen. Wie ja.
0: lange warst du unterwegs?
1: Auf dem Hundeschlitten zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Und eben entweder in sehr, sehr einfachen Jagdhütten von diesen Inuits dort, mhm. die waren so einfach, dass wenn man reinkommt, der Schnee drinnen liegt, dann kehrt man den ein bisschen auf, dann wird gekocht, dann fängt es an der Decke her an, ein bisschen zu tropfen durch mhm. das Wasser, durch den Schnee, den man erwärmt und am Boden bleibt der Schnee, weil den man nicht rausgeputzt hat, trotzdem liegen. Mhm. Ja, in so einer Hütte war es dann eben auch sehr eng teilweise und durch dieses Kondensationswasser von oben, das dann teilweise auf die Schlafsäcke tropft, haben wir uns gedacht, wir gehen raus. Ja, also ja. Wir waren dann im Zelt lieber, weil da war es so kalt, da putzt den Schnee einfach in der Früh wieder aus mhm. dem Zelt raus, es schmilzt nichts, mhm. es gibt keine Feuchtigkeit und wen kondensiert es halt am, 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 an der Außenhaut mhm. vom Zelt. Also hygienisch, tip mhm. top, weil <lacht> bei der Temperatur hält sich nichts ja. und wir haben dort auch keine Krankheit, nichts gehabt. Man hört ja auch immer wieder von den Inuit, dass die eigentlich nie krank waren und mhm. wenn sie krank wurden, durch halt irgendwelche Keime, die die Seefahrer damals ihnen gebracht haben und dann sind sie da wie die Lemminge oft weggestorben, ja. weil es natürlich überhaupt keinen Widerstand gegen irgendwelche Bakterien aus dem mittleren Europa hatten. Also von dem her habe ich den Winter dort als was total Hygienisches, sauberes ja. und mit der richtigen Kleidung, und wenn man sich eben auch entsprechend verhält, als was total Erfrischendes ja. erlebt.
0: Wie hat sich da ein Team zusammengesetzt? War Wir zu beide, also der Martin
1: und ich? Der Martin und ich haben das eben sozusagen, also eigentlich würde ich ihm hier den Vorrang geben. Er hat das initiiert. Mhm. Er hat ja auch mittlerweile äh, begonnen, ein kleines zweites berufliches Standbein aufzubauen und so einen Reise-Wanderführer-Job äh, zu machen mhm. und bietet es auch das an, also nicht unbedingt da oben, aber halt in der Richtung äh, was zu organisieren und darum hat er das dann organisiert und das war uns klar, zu zweit ist das ein bisschen klein und finanziell natürlich auch nicht ganz so ohne, weil mhm. zwei Hundeschlitten mit 28 Hunden und je einem Hundeführer, mhm. einem lokalen, das muss man natürlich schon auch bezahlen mhm. und das wollte man dann zumindest noch mit zwei weiteren, dass mhm. man je zwei Schlitten mit zwei Personen mhm. und einem Hundeführer, also sechs Personen, ausstatten konnten und dann hat der Martin jemanden gesucht und mhm. ich jemanden gesucht und dieser Jemand, den ich eingebracht habe, den habe ich auf Franz Land kennengelernt, mhm. auf dieser Reise, eine Norwegerin. Und die hat damals Mitte der 2000er Jahre, 2005 glaube ich, als eine der ersten Norwegerinnen versucht, den Mount Everest zu besteigen. Mhm. Und da habe ich damals schon gewusst, wenn ich in die Kälte gehe, dann mit der Person, weil die ist erfahren, die weiß genau, wie man damit umgeht, und die jammert nicht, wenn es dann halt nicht ganz so cozy mhm. ist, wie man sich das vielleicht von Haus aus erwartet hätte. Und eine ähnliche Person, den Christian hat dann der Martin aus mhm. seinem Freundeskreis eingebracht und zu viert waren wir dann da oben. Ja. Und aus dem heraus ist eben auch wiederum so viel Erfahrung und eben auch Erleben, dass ich gerne mir denke, weitergeben zu können, dass das nichts Schreckliches ist, da oben mhm. in der Kälte, sondern vielleicht sogar was sehr Bereichendes sein kann, entstanden, dass das miet ein Auslöser war, jetzt musste ich dieses Buch ja. doch in Angriff nehmen. Mhm. Ja, und dann bin ich viele, viele Monate gesessen das ist halt dann vor allem wirklich heutzutage reines digitales Layouten, mhm. die Texte verfassen und halt dann natürlich mit meiner Fotopassion die richtigen Bilder, also ein paar wenigen 10.000 Bildern äh, das aussuchen. Das steht mir
0: am schwierigsten vor, weil du hast ja bei den Standardartikeln relativ viele Fotos, weil man da nicht so eingeschränkt ist und beim Buch musst du doch auswählen, oder?
1: Genau, da muss man auswählen, vor allem habe ich dann eben versucht, da diese drei Schwerpunkte aufzusetzen. also diese Sommererfahrung mhm. äh, 1990 und dann eben Franzosefs Land und, und diese Wintererfahrung, äh, da muss man sich dann eigentlich überall irgendwo schwerpunktmäßig äh, fokussieren mhm. und das war überhaupt nicht leicht, das habe ich dann größtenteils mit meinen Kindern oder mit meiner mhm. Frau gemacht, äh, die Ursi, die sich dann nach wie vor sehr dafür interessiert, aber halt eben aufgrund ihrer nicht mehr so großen Kälteresistenz und Affinität äh, sich gerne erzählen lässt und ja. das sehr mitlebt, aber nicht mehr mitfahren will. Mhm. Aber die hat dann viel neutraleren Zugang und die sagt, mhm. na das Bild, das sagt mir überhaupt nichts, das ist genau das Gleiche wie die anderen. Ja. Und dann zeigt sie auf jenes mhm. und dann denke ich mir, gut, dann ist mhm. es das. Ja,
0: ja der Blick eines Außenstehenden Der ist extrem wichtig und ja. da bin ich
1: nicht gut, das sieht man eben auch vielleicht auf meiner Website, da ist viel zu viel Material drauf, weil ich mir immer denke, das ist auch so schön, aber <lacht> es ist halt dann vielleicht schon das tausendste Bild. <lacht>
0: Was ihr gelesen habt, beziehungsweise es gibt ja einen, einen sehr schönen Film über diese letzte Reise auf uh, YouTube. Es ist auch immer wieder die Rede, Rede davon von Eisbären oder sagen wir mal so, von der Furcht, dass irgendwo Eisbären sein könnten. Seid ihr dann tatsächlich einmal einem begegnet?
1: Ja, im Nachhinein sagt man leider nicht und mhm. wie wir vor Ort waren, haben wir immer gesagt Gott sei Dank ja. nicht. Das ist eine total ambivalente Sache, weil mhm. einerseits ist natürlich der Eisbär genau das Paradetier für diese Gegend. Wir waren im Eisbärenland, die, die Inuit da eben auch in Nordostgrönland, die dürfen sogar glaube ich 35 Tiere im Jahr erlegen, mhm. im Sinne eines äh, nachhaltigen, traditionellen Lebensstils. Einer unserer Guides, unserer Schlittenhundführer, hat auch eine traditionelle Eisbärenhosen angehabt, das hat natürlich irrsinnig cool ausgeschaut, ja. die hat er sich angeblich auch selbst genäht. Also da steckt schon viel die dieses Tier mit sich bringt mhm. drinnen, aber man weiß auch, dass diese Tiere eben sehr, sehr in dem Sinn wirkliche Raubtiere und, und nicht zum Spaßen sind mhm. und gerade durch diese in den letzten Jahrzehnten auftretende Klimawärmung kriegen sie natürlich weniger zum Fressen. Mhm. Im Winter ist das Problem, dass sie nicht so viel zum Fressen haben, weil natürlich alles zugefahren ist und es nicht ganz so leicht ist an die Robben heranzukommen, von denen sie hauptsächlich leben. Und im Sommer gibt es eben mittlerweile so wenig Eis, dass sie auf den Eisschollen, wo die Robben letztendlich dann ihr Futter wieder darstellen, zu wenig Robben finden, weil es eben mhm. so wenig Eis, zu so wenig Eisschollen gibt. Also eigentlich ist ja der, der Eisbär ein, ein, ein Meerestier. Mhm. Ja. Der lebt ausschließlich im Meer, kann perfekt schwimmen. Mhm. Der legt tausende Kilometer im Schwimmen zurück, mhm. aber er braucht halt immer wieder diese Eisschollen, ja. um sich einerseits schon noch auszuruhen und zum anderen, weil er dort letztendlich sein Futter drauf liegt, mhm. in der Regel in Form von Robben und natürlich auch Fische im Wasser. Und ja, man weiß, als Mensch hat man gegen den überhaupt keine Chance. Mhm. Äh, viele Freunde, auch einer meiner äh, sehr guten Freunde, der übrigens jetzt auch einen Beitrag zu dem Buch leisten wird. Mittlerweile ist er Universitätsprofessor geworden und auch im Vorstand vom Austrian Polar Research Institute, der Wolfgang Schöner. Der war für seine Diplomarbeit damals mit seiner Frau in Spitzbergen und die haben dort Gletscher vermessen. War auch irgendwann so Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Und die haben uns Schreckensgeschichten erzählt von Spitzbergen. Mhm. Die waren dort auch Monate lang und da gibt es eine Geschichte, wo halt der Eisberg kommt und das Zelt aufschlitzt und dann zahlt er den mhm. da drin Schlafenden aus dem ähm, Schlafsack raus und zerlegt den. Und das sind wahre Geschichten. Mhm. Und in Spitzbergen wird das auch irrsinnig ernst genommen. Da darf man sich mittlerweile, wo relativ viel Tourismus dort ist, überhaupt nicht mehr ohne Gewehr abseits der... Siedlungen bewegen, wobei der Eisbär streng geschützt ist, ja. überall, bis halt auf diese sozusagen grönländischen Ausnahmen. Und von dem her war klar, wenn man dann Eisbären sehen, dann wäre das cool, aber sozusagen am besten hinter einer Panzerklasse. Mhm. Die spürt es natürlich verordnet. Und darum waren wir ja, vor Ort sehr froh, dass wir Spuren gesehen haben, aber mhm. gewusst haben, er ist weit weg. Ja. Und ganz interessant, im Nachhinein, aufgrund natürlich der modernen digitalen Technik, habe ich Spuren auf unseren Fotos gesehen. Mhm. Und zwar in Gegenden, wo ich gewusst habe, das ist vielleicht jetzt nicht ganz gut, dass wir da ohne unsere Guides gehen. Mhm. Die Inuit kennen ja nicht wirklich Skifahren. Und wenn wir unsere Skitouren gemacht haben, haben die halt derweil bei den Hunden, bei den Schlitten sich zurückgezogen. Äh, haben was ich nicht irgendwas gefliegt, irgendwas geputzt. Diese mhm. Hunde haben sehr viele Exkremente, die sehr viel... Schmutz machen, denn muss man ständig irgendwas putzen, das machen mhm. sie nämlich immer im Laufen. Und damit waren die immer beschäftigt, wenn wir halt da ein paar Stunden Skitouren gehen waren und damit war niemand mit mhm. und da war uns schon klar, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so schlau ist, mhm. aber selbst wenn ich weit entfernt den Jäger zu sein, äh, kennt auch nicht wirklich umgehen mit mhm. so einem Ding und es nur mitnehmen, 5-6 Kilo den Fall, dass man sich dann vielleicht selber erschießt mhm. oder selber verletzt, das war irgendwie mhm. zu, zu, ja, war uns nicht realistisch genug. Ja. Und im Nachhinein habe ich am Foto gesehen, Spuren, die können nur von einem Eisbären ja. kommen. Also der war nicht weit weg. Warum uns die, glaube ich, auch alleine gehen haben lassen, diese Inuit, war, weil die gewusst haben, die sind eben, nehme ich an, damit aufgewachsen, dass ein Hund einen Eisbären abhält mhm. und dass er den viele Kilometer riecht mhm. und 28 Hunde, mhm. die wir mitgehabt haben, zweimal 14 vor jedem Schlitten, also 14 Hunde, die hat er sich erkrochen mhm. und hat gewusst, da halte ich Abstand. Ja. Und deswegen die Spuren eben in einiger Kilometer Entfernung, mhm. wo wir halt dann beim Skitouren gehen, äh, vorbei sind, aber nicht damals sie gesehen haben, sondern erst im Nachhinein mhm. auf den, heutzutage mit, was, eine 20 Megapixel, kannst du ja alles reinsummen an das mhm. letzte Wimmel noch sehen, das kann nur Eisbär gewesen mhm. sein. Ja, Eisbären haben wir in Französischland gesehen, mhm. sehr nahe auch, aber heute halt in einer sozusagen geschützten Umgebung. Erstens, weil waffentragende Guides dabei waren, die hätten nie drauf geschossen auf das Tier, das wäre wirklich nur Notwehr gewesen. Mhm. Aber der Eisbär ist in der Form, wenn er viele Menschen sieht, ja nicht darauf aus, sich da irgendwo einer Gefahr auszusetzen. Mhm. Und es war ein respektvoller, betrachtender von beiden Seiten, betrachtender Zugang und sicher keine Gefahr für den einen noch für den ja. anderen.
0: Was war da so die größte Herausforderung während der Reise? Ja,
1: was war die größte Herausforderung? Ich würde sagen, es hat gar keine größte Herausforderung mhm. gegeben. Die ganze Reise war für mich ein einzig harmonisch ablaufender Vorgang. Es hat mhm. zwar, es hat auch vom, vom Team her sehr, sehr gut gepasst, mhm. Wir waren sehr tolerant einander gegenüber. Es hat jeder eigentlich seinen Spinner ausleben dürfen. Mhm. Hin und wieder haben wir natürlich gesagt, jetzt müssen wir gemeinsam weiter, im Sinne von die Schlitten müssen gepackt werden. Aber abends, tagsüber, wenn es eine Pause gegeben hat, hat jeder machen können, was er wollte. Also es hat viel Freiraum für jeden gegeben. Der Christian, der hat nicht Skifahren können, der war mit den Schneeschuhen im unterwegs und hat halt dann seine eigenen Touren gemacht und der Martin, die Aut und ich waren halt mit den Skiern unterwegs mhm. und von dem her war das ganze für mich ein völliges Kontinuum. Mhm. das Wetter hat passt, egal ob es wirklich gestürmt und geschneit oder eben das traumhafteste Sonnenwetter war eine wirkliche Herausforderung im Sinne auch einer negativen Erfahrung mhm. oder etwas völlig unerwartetem, ich bin am Ende von mhm. was auch immer, hat es überhaupt nicht gegeben. Mhm die beschäftigt beschäftigt sehr viel eben so mit psychologischen Themen und da gibt es einen wunderbaren amerikanischen Wissenschaftler, der einen unaussprechbaren Namen hat, den ich jetzt nicht wiedergeben kann und der hat den Begriff des Flows mhm. entdeckt oder geschaffen, auch sein Hypewort. Ne? Mhm. aber ich glaube, ich war dort diese, in Summe fast drei Wochen dann mit der An- und Abreise, die ganze Zeit irgendwo im Flow, die Zeit spielt fast keine Rolle mehr. Mhm. Ja, gibt sich wirklich dem, dem Jetzt, dieser gegenwärtigen Situation hin und versucht, wenn das Wetter gut ist, es zu nützen und wenn mhm. das Wetter schlecht ist, was ist schon schlecht, das ist alles immer relativ. Ja. Als alter Bergsteiger sagt man, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung, mhm. macht man immer das Beste draus mhm. und das glaube ich ist auch das, was dieser nicht aussprechbare Wissenschaftler als Flow bezeichnet. Mhm. Und daher kann ich eigentlich keine Antwort auf mhm. deine Frage geben, nach der größten Herausforderung. Es mhm. war die ganze Zeit die schönste, das schönste mhm. Erlebnis. Mhm. Und das hat angehalten lange. Ich denke auch natürlich jetzt immer wieder dran. Ich
0: wollte gerade fragen, wann geht es wieder los?
1: Ja, wann geht es wieder los? Ich glaube erstens, dass es wichtig ist, dass das nicht zur, ja, gibt es ein schönes englisches Wort dafür, nicht zur Commodity wird. Mhm. Also, ich glaube, wenn man jeden Tag Schnitzel isst, dann will man irgendwann kein Schnitzel mehr. Und daher glaube ich, ist es gut, dass das Erlebnisse sind, die im Alltag neue Akzente, neue Lebensblickwinkel, eben auch eine Art spirituelle Dimension erlauben, weiterzuleben. Und hin und wieder muss man dann vielleicht auftanken fahren. Mhm. Also eine weitere Idee, die wir heute halt auch in diesem Team, in dem wir da sind, geboren haben, ist vielleicht... Machen wir wieder mal was in Grönland und das könnte vielleicht nächstes Jahr sein. Aber ganz lustig, eben der Martin auf seinem neuen beruflichen Standbein äh, plant für nächstes Jahr mit dem Alten Verein eine, eine Reise anzubieten, wo er als Guide dienen wird zum Baikalsee. Der ist in Sibirien, äh, größte See der Welt, Süßwassersee, 1700 Meter tief, glaube ich, 1000 Kilometer lang, ungefähr, mhm. alles geschätzt jetzt, und vielleicht 100 Kilometer breit, also eine lange Banane mhm. in Sibirien. Im Winter minus 25, minus 30 Grad im Sommer, das gleiche in der Bluesregion, also echt kontinentales Klima, wenig Schnee, aber viel Kälte und im Winter friert der See komplett zu. Mhm. Die Transsib, die Transsibirische Eisenbahn, haben es, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und am Anfang haben sie im Winter einfach die Schienen übers Eis gelegt. Und wie sie es im Sommer gemacht haben, da waren dann wahrscheinlich fern unterwegs. Mhm. Ist man wahrscheinlich noch länger gefahren als die 5-6 mhm. Tage, die man heutzutage immer noch fährt. Und der Baikalsee hat ihnen damals sicher viele Stunden oder Tage gekostet. Das gibt es heutzutage nicht mehr, aber der See friert, trotz natürlich auch dort eines spürbaren, Erwärmenden Effektes, friert er nach wie vor im Winter sehr solide zu. Und ja, die Planung für diese Reise hat der Martin ganz spontan gesagt, willst nicht mitfahren mhm. heuer. Und jetzt bin ich Ende Februar für rund zehn Tage, also in ein paar mhm. Tagen geht es los mit dem Martin und der Out, die hat er dazu auch eingeladen, ja. also unsere Grönland-Tour-Begleiterin. Mhm. Der Christian hat keine Zeit, mhm. sind wir dort unterwegs. Das Buch habe ich ja Frozen Latitudes genannt, weil mhm. er wirklich... Mit dem Untertitel, die eine Hymne auf die Schönheit der Arktis, glaube ich, der hohen Arktis. Mit hoher Arktis wollte ich mal zum Ausdruck bringen, dass es halt einen Bereich der Arktis gibt, wo auch im Sommer ganz andere klimatische Bedingungen herrschen als im Winter. Da rechnet man also in der Regel etwas, das zum Beispiel so ab dem 75. Breitengrad nördlich eben ist. Darum habe ich das Buch so genannt, weil es eben Franzosefland und eben auch Nordostgrönland handelt. Baikalsee ist jetzt nicht unbedingt Frozen Latitudes, im Sinne, dass der, glaube ich, 55 Grad nördlicher Breite ist, also da kann man in Deutschland auch hin, auf diese Breitengrade. Aber natürlich ist das kontinentale Klima von Sibirien, da denkt jeder an irgendwelche Gulags und an, an irgendwelche Strafgefangenen, die dort leider unter den Bedingungen äh, leiden mussten. Das ist das klassische Bild, das man halt vielleicht in Europa davon hat. Ist sozusagen jetzt nicht das ganz klassische Frozen Latitudes, aber ich glaube, dass es eine wunderbare Erfahrung werden wird, mhm. eben auch einmal so wirklich einen, einen kontinentalen sibirischen Winter zu erleben.
0: Kann man sagen, dass du die von Eiswelten angezogen fühlst?
1: Ja, zu einem gewissen Grad ist Eis was sehr attraktives, auch als, als, als Material. Mhm. Dazu zählt sicher, dass ich grundsätzlich sehr naturwissenschaftlich geprägt bin. Mhm. Ich habe zur Technik studiert, aber es hatten eigentlich die Grundlagen der Technik, in dem Fall ganz konkret Elektrotechnik, die Grundlagen haben wir eigentlich immer für sehr viel mehr fast zugesagt, als das, was man dann damit tut. Also ich habe einen sehr naturwissenschaftlichen Zugang und damit interessiere ich mich auch seit langem für die ganzen klimatischen Zusammenhänge, mhm. die Kryosphäre generell, die Eissphäre sozusagen. Und insofern spielt Eis und Schnee damit schon eine Rolle, und angeblich ist der Baikalsee auch äh, der See, der ein, so ein ganz ein, ein klares, reines Wasser hat, dass das Eis dort nicht weiß ist, wie es mhm. sehr häufig natürlich auch bei uns äh, der Fall ist, mit viel Luftbläschen drinnen, sondern völlig klar. Mhm. Natürlich hat es große Risse und so, aber es wirkt damit angeblich fast schwarz, weil es einfach ins Wasser mhm. hineinschaut und da mhm. gibt es kein Licht, kein Wasser, keine kein, kein Reflexion unten. Und dieses Eis, glaube ich, ist was Besonderes ja. an dem Baikalsee auch. Ja. Also Eis ist was Wichtiges, mhm. ja.
0: Für wen ist jetzt dein Buch interessant?
1: Ja, das habe ich natürlich auch müssen mir lange überlegen, nachdem es jetzt auf Kickstarter ja online ist seit rund einer Woche und noch bis zum 23. März, glaube ich, habe ich eingetragen. Die online. Verlinkung
0: findet ihr dann natürlich im Infoteil von dem Podcast mit äh, auch der Verlinkung zur Homepage von Christoph.
1: Nachdem ich das dort auch erklären musste, habe ich das versucht eben auch mit vielen, die mich da beraten haben, abzustimmen und ich denke, es richtet sich natürlich einerseits durchaus an Leute, die sich von dieser kargen, sehr photogenen Landschaft, die wirklich das Leben auch aufs Wesentliche reduziert. Da gibt sozusagen keine barocken Rüschel, keine Bäume, fast keine wesentlichen aus dem, aus dem Land herausstehenden Pflanzen. Also wirklich das aufs Wesentliche Zurückziehende. Das ist, glaube ich, was sehr Attraktives für jemanden, der sich halt auch von der Ästhetik dieser kargen Natürlichkeit angesprochen fühlt. Zum anderen natürlich Landschaften. Ich habe sehr begeistert, auch bin ich immer dabei, Panoramen zu fotografieren, also was man mit alten Linsen gar nicht mehr zusammenbringt, wo man halt aus 20 Bildern dann ein Riesenpanorama macht, das ich prinzipiell sehr wenig Fototechnisch nachbearbeiten möchte. Also, mhm. meine Website heißt ja deswegen auch Pure Landscapes. Mhm. Landschaften, die ich jetzt nicht mit irgendwelchen Photoshop-Techniken dann bewusst aufpeppe, mhm. mit Farb- und sonstigen Kontrastmitteln. Ja. Ich versuche Landschaft so wiederzugeben, wie ich sie dort vor Ort erlebt habe. Mhm. Und daher glaube ich, ist für jemanden, der mit Landschaftsfotografie sehr viel anfängt, der sich eben auch mit dieser Ästhetik von diesen sehr kargen Landschaften assoziiert, ist das Buch etwas sehr Attraktives. Mhm. Zum anderen glaube ich, dass auch meine Texte, das weiß ich zumindest von den Standard-Feedbacks, dass die auch was hergeben. Mhm. Als, als Techniker, mhm. und naturwissenschaftlich geprägt, habe ich jetzt natürlich nie das große poetische oder auch grammatikalische Fit, also eigentlich die, die Grundlagen mhm. mitgebracht. Aber da hilft mir meine Frau, die Germanistin ist, mhm. sehr gut. Und das Buch wird ja zweisprachig sein, mhm. Deutsch und Englisch. Ja. Und das Englische habe ich selbst übersetzt, weil er ja beruflich eh fast täglich Englisch mhm. sprechen muss. Aber das ist natürlich nicht gut genug für so ein Buch. Da wird es einen, einen Native Speaker ja. geben, der das aufpeppt mhm. und auf mhm. genau korrekt mhm. prüft.
0: Ja, dann hätte ich zum Abschluss noch ein paar Fragen an dich. Bin.
1: Ich bin der Christoph Rusan, der eine hohe äh, Naturbezogenheit braucht, der sich eigentlich nicht angesprochen fühlt von allem, was man halt so klassisch als Mainstream bezeichnet, der sehr stark an ähm, irgendwo der Wurzel von dem Leben, von allem, was einem im Leben äh, begegnet, äh, interessiert ist. Deswegen auch ein gewisses naturwissenschaftliches Interesse und der auch ein sehr hohes Bedürfnis für Harmonie hat mhm. und Harmonie sowohl in einer Beziehung als auch eben im Umgang mit meiner Umwelt, mhm. das sind meine Familienmitglieder, das sind meine Arbeitskollegen, das sind die Mitarbeiter, für die ich Verantwortung habe, bis hin natürlich ganz klar zu einem ressourcenschonenden Umgang mit dem, was wir halt zum Leben brauchen, das ist für mich alles Harmonie, das mhm. bin ich.
0: Mhm. Die Welt ist?
1: Die Welt ist so, wie sie jeder für sich sieht. Das kann was sehr Positives sein. Heutzutage, glaube ich, kann es auch was sehr Negatives sein, mit viel Zukunftsangst, die mich teilweise auch immer wieder einholt. Mhm. Und da, glaube ich, hilft mir dann eben so eine Erfahrung aus diesen. Frozen Latitudes-Erfahrungen eben aus diesen Reisen äh, nimmt das Leben so, wie es im Moment ist. Und mhm. ob jetzt irgendeiner äh, in Amerika laut furzt oder sonstige blöde Statements mhm. von sich gibt, kann man dann in dem Moment eigentlich zunehmend egal sein. Das heißt nicht, dass es gut mhm. sein wird generell, aber in dem Moment mhm. ist das überhaupt kein Thema. Ich lebe im Jetzt und was sein wird kann ich maximal äh, erfürchten. Und mhm. das glaube ich ist nicht gut, wenn man etwas mhm. erfürchtet. Das ist, glaube ich, gut, sich zu erfreuen am mhm.
0: Jetzt. Ich träume von...
1: träume von einer Welt, in der es sehr viel mehr Harmonie gibt. Das Thema Liebe ist für mich eigentlich ein sehr wichtiges auch geworden. Mit dem Wort Liebe habe ich früher nicht sehr viel angefangen. Das kommt natürlich einerseits sehr stark in der erotischen Liebe vor, in dem, was man halt auch als Jugendlicher dann mit seinem Partner, mit seiner Partnerin erfährt, aber das ist weit von dem entfernt, was man eigentlich unter Liebe versteht. Ich folge auch immer wieder dem Heini Staudinger, der hat dann einfach angefangen von der Liebe zu reden und hat gedacht, ist er hat was, mhm. was macht er jetzt damit? Und auch als, als, als christlich geprägter Mensch, äh, als Katholik, ist Liebe natürlich etwas, was aus dem Neuen Testament sehr stark äh, vermittelt wird. Ich glaube, letztendlich geht es wirklich darum, im Umgang mit wem auch immer in Liebe etwas zu tun mhm. und in, Bar in, in Barmherzigkeit, dass man nicht alles immer so auf diese beinharte Schale, Waagschale wirft. Insofern, glaube ich, ist Gerechtigkeit nicht unbedingt gut. Ist glaube, ich, ist Barmherzigkeit das Wichtige. Mhm. Ähm, da schwingt nämlich mit, dass man eben auch jemanden verzeihen kann, auch wenn er vielleicht eben gegen das Gesetz oder was auch immer verstoßen hat. Vielleicht auch einen Partner verzeihen kann, wenn er irgendein Blödsinn macht. Laut einem reinen Gesetz kann man das vielleicht nicht, weil das Gesetz sagt, wenn du bei Rot über die Kreuzung fährst, bist du straffällig. Barmherzigkeit hast du, also dass ich vielleicht sage, ja, warum hast du das gemacht? Im Sinne auch des Verzeihens und daraus der Möglichkeit, sich zu ändern, zu bessern, aus Fehlern zu lernen. Also Liebe, glaube ich, ist das, was die Welt bräuchte. Und für mich kommt es und hängt es einfach auch mit den Erfahrungen aus diesen Arktisreisen mhm. irgendwo zusammen. Klingt unerwartet vielleicht, aber ist so.
0: Mhm. Klingt sehr schön auf jeden Fall. Und ich freue mich auf...
1: Ja, ich freue mich auf jeden Moment eigentlich. War auch völlig unvorhersehbar, dass wir uns wiedersehen werden mhm. zu dem Interview. Und daher freue ich mich, dass das jetzt stattfindet. Und was in den nächsten Momenten sein wird, weiß ich noch nicht, aber ich mhm. freue mich drauf.
0: Mhm. Du hast ein wunderschönes Schlusswort. Sag herzlichen Dank fürs Gespräch, fester
1: Ich danke dir, Elisabeth.